0: Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando as nações.
1: E vamos iniciar. Eu gostaria de pedir que os amados irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Neemias, livro de Neemias, no capítulo 1. E nós todos iremos fazer essa leitura. Neemias capítulo 1. A gente vai ler todo o capítulo. São 11 versículos. E depois a gente vai começar o estudo Neemias capítulo 1 Todos encontraram? Amém? Então vamos todos ler a palavra do Senhor De 1 a 11 Neemias ora por Jerusalém As palavras de Neemias Filho de Acalias No mês de Kisleu No ano vigésimo Estando eu na cidade de Susã Veio Hanani Um de meus irmãos Com alguns de Judá então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e a cerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras... Assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então... Ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. E há dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Amém? Eu vou pedir de vez em quando licença aos irmãos para poder estar tomando uma água, que logo cedo minha voz ela é muito, muito ruim. Meus amados, o tema que a gente vai tratar hoje, nessa manhã, é esse livro de Neemias. Esse livro de Neemias ele é fantástico. Ele é um livro, inclusive, que é orientado para que as pessoas que queiram fazer empreendimentos, eles possam estudar esse livro de Neemias. É um livro de alguém que sabe empreender, é um livro de alguém que é servo, é um livro de alguém que reconhece as suas limitações, mas ele é um livro impressionantemente atual. Ele é um, um, um dos livros onde nós podemos ver que Neemias ele é chamado em um tempo bem mais para frente daquilo que a gente vai estar falando aqui no começo desse, desse capítulo, ele é chamado para que seja dada uma missão para que Ele possa reconstruir. Diz um, 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 um musical, que certa vez eu participei, que Jesus ele está no livro de Neemias. E como é que Ele está no livro de Neemias? Ele é o reconstrutor de tudo que está destruído. Quem? Jesus. Ele reconstrói tudo que está destruído. Em Neemias, Jesus está retratado como o reconstrutor de tudo que está destruído. E o que nós iremos é, tratar nesta manhã é alguém se importa de verdade? Essa, esse é o tema desta reflexão, desta manhã, desse estudo. Alguém se importa de verdade? Você se importa de verdade com a, a igreja do Senhor? Você se importa de verdade com os seus amigos, com os seus irmãos, com a sua família, com a sua família da fé? Você se importa de verdade? Então esse é o tema que a gente vai estar tratando hoje. Então a gente vai perceber que ao longo desses 11 versículos, este homem chamado por Deus, ele se importou com a família dele e com todas as coisas que eram relacionadas à casa do Senhor. E certa vez, alguém disse, para a gente estar tá dando o pontapé inicial aqui nesse estudo, o pior pecado que podemos cometer, um dos piores pecados que a gente pode cometer, sabe qual é? É o pecado de nós sermos, não odiar alguém, não é odiar uma pessoa, não é odiar um outro, ter ódio por alguém, o pior pecado, um dos piores pecados que a gente pode cometer contra alguém, sabe qual é? É o pecado da gente ser indiferente. Você sabe o que é ser indiferente com alguém? É você passar e não dar importância. É você fazer que aquela pessoa nem existe. Isso está retratado lá no livro de Lucas, naquela parábola que Jesus contou. Quando vários passaram, sacerdotes, levitas e depois passa um samaritano palavra sacerdote levita que está naquela parábola é justamente para que a gente venha entender que aqueles da casa de deus muitas vezes tratam os outros da casa de deus com indiferença e um dos piores pecados hoje que a gente pode colocar é você se importa com a igreja do senhor você se importa com os seus irmãos quando está passando dificuldade você se importa? Quando a gente está triste, você chora com os que estão tristes? Quando está alegre, você fica alegre com quem está alegre? Você se importa realmente? Esse é o tema desse estudo nesta manhã. Então, para a gente tentar correr aqui e fechar os 11 versículos, essa é a primeira questão. E o primeiro ponto, ele está aqui nos versos de 1 a 3, Neemias, ele se importou a ponto de perguntar. Certa vez, eu assisti uma palestra de um estudo de Hernandes, ele disse o seguinte, olha, se você chegar para alguém e disser assim, isso foi o que ele falou, né? E eu gostaria que os irmãos entendessem. Se você chegar para alguém e perguntar assim, tudo bem? Esteja pronto para gastar tempo. Porque alguém pode dizer, rapaz, não está muito bem não. E aí começar a falar. E aí ele disse, se você fizer essa pergunta, você tem que ter tempo. Porque se você não tiver, você está perguntando só para perguntar. E aí eu fiquei pensando... Nisso, realmente. Como isso faz sentido? Às vezes a gente pergunta... Uma vez eu fiz uma, uma pergunta, eu cheguei lá no refeitório do meu trabalho e só tinha lá a cozinheira. E aí, né... Para quem não sabe, refeitório de trabalho é o lugar onde se mais trabalha. Pense que o pessoal é uma relação impressionante. E aí eu cheguei lá e perguntei para a cozinheira: "Tá tudo bem?" Não sei para que eu fui perguntar. Rapaz, quase que a nuia, quase que o almoço não dava tempo de sair do funcionário. Porque ela veio -se, ela veio se abrir, ela veio falar. E falou um monte, tudo por conta de uma pergunta. Está tudo bem? Se você, foi, se você vai perguntar isso para alguém, esteja ciente de que você precisa ter tempo. E você está com tempo de se importar com alguém? Você tem esse tempo? Se você tiver, use-o para a glória de Deus. Neemias, ele perguntou como estavam os filhos de Israel. E aqui a gente vai explicar um pouquinho esse texto. Lembrando que, na pregação expositiva, a gente lê o texto, a gente já fez. A gente vai explicar o texto, a gente vai fazer. E a gente vai aplicar o texto para as nossas vidas, na nossa realidade. É isso que a gente vai tentar fazer aqui. As palavras de Neemias, o verso primeiro. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E ele já começa dando um diferencial aqui, dizendo... Esse Neemias, ele é filho de Acalias, para diferenciar dos demais porque havia outros Neemias só que esse daqui ele é diferenciado por isso que ele põe aqui o nome filho de Acalias ou seja, você já sabe quem é e aí no mês de Kisleu no ano vigésimo mês de Kisleu é o mês de dezembro final de novembro início de dezembro mês de Kisleu no ano vigésimo que é esse, qual é esse ano vigésimo? o ano do rei Artaxerxes o ano vigésimo e Neemias ele era aí eu vou lá para o último versículo a última frase que diz assim nesse tempo eu era copeiro do rei alguém sabe o que é copeiro? para poder falar cadê os irmãos que estão com o microfone? alguém sabe o que é copeiro? alguém arrisca? ninguém? ninguém? Cuidar da, da copa. O que seria uma copa? Copa do mundo? Futebol? Não. Cozinha? Alguém falou isso? Cozinha, justamente. Nesse tempo, veja que lá no final do texto, Neemias diz, nesse tempo eu era copeiro do rei, certo? O que significa ser copeiro do rei? Era uma função extremamente simples, eu já trabalhei, já trabalhei perdão, eu já passei um ano no exército certo? um ano e alguns meses e aí lá tinha uma copa e lá eu tive a oportunidade de acompanhar e de chegar perto e lá tinha umas pessoas tipo uns utensílios que faziam as refeições dos oficiais, era chamado de copa e lá tinha o copeiro o copeiro tomava conta desses utensílios e daquilo que ia ser servido, Neemias era o copeiro do rei e sabe qual era a função de Neemias? copeiro na palavra significa tomar a bebida antes do rei para quê? para que se estivesse envenenada, quem que ia morrer? o copeiro e aí, a função dele era fácil? era fácil era só tomar a bebida antes do rei no entanto, a função dele também era o que? importante e é por isso que esse registro está aqui nesse tempo eu era copeiro do rei ele era uma pessoa próxima do rei Ataxés era uma pessoa que estava de certa forma gozando de alguns privilégios ele tinha uma segurança e aí ele vai ah, eu volto para o versículo primeiro e aí ele diz que está na cidade de Suzã. Suzã era considerada a capital de inverno do império persa capital de inverno do império persa um dos maiores impérios daquela época, então Neemias estava nesse lugar, e aí é onde vem Hanani, verso 2, um de seus irmãos, com alguns de Judá, então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, e aqui eu gostaria de fazer outra, outra menção, é que Neemias pergunta pelos judeus que escaparam, e aí não é simplesmente pessoas que fugiram, ele está perguntando aqueles que estão resistindo na fé. Perceba que a pergunta de Neemias ela não é aqueles que fugiram, não, aqueles que estão resistindo. É por isso que a, 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 a lição hoje é: você se importa de verdade? Neemias ele faz uma pergunta para o seu irmão e aqueles amigos: aqueles que estão resistindo, que é um remanescente, é aqueles que estão resistindo na fé como eles estão às vezes a gente não se importa com isso a nossa situação muitas vezes de pressão física, psicológica e a gente não se importa com o outro a gente nem imagina o que é está que acontecendo na nossa mente, no nosso coração e a gente não se importa com as pessoas a ponto de perguntar assim ah, como vocês estão diante de uma situação tão complicada que foi justamente essa época aqui para vocês terem uma ideia, essa história está sendo baseada no ano de 444 a 464, se eu não me engano, antes de Cristo, essa história de Neemias, e ele pergunta, como estão os judeus que escaparam, como estão aqueles que estão resistindo na fé, isso é muito importante a gente saber, como eles estão resistindo na fé, e que não foram levados para o exílio, e acerca cerca de Jerusalém, meus irmãos, Neemias né, pergunta, como está Jerusalém? Como está a minha cidade? Perceba que ele estava num momento muito interessante da sua vida, que ele poderia não se importar, ele era copeiro do rei. Ele não era o bobo da corte, ele não era o último da, 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 daquela corte real, ele era o copeiro, ele era uma função importante, confiadamente para o rei e ele faz essa pergunta se importando com os seus com os seus compatriotas com os seus amigos, com os seus irmãos com a sua igreja, vamos assim dizer porque ele pergunta como está Jerusalém e aí o mais interessante é a resposta muitas vezes a gente quando vai responder algo a gente quer ser superficial para não, não ferir alguém para não falar a verdade totalmente e a gente às vezes faz um arrodeio. Eu tenho uma liderança que ele não fazia, ele nunca falava para preservar muitas vezes o emocional do seu liderado. Às vezes a gente precisa fazer isso. A gente ouve as verdades duras, mas quando a gente vai transmitir, a gente transmite com menos dureza para que a pessoa não sinta aquele peso. É isso que muitas vezes a gente precisa entender, que a gente precisa saber os líderes muitas vezes ouvem coisas duras mas não podem passar com a mesma dureza para que a pessoa, as pessoas que estão ouvindo sejam preservadas perceba que no verso 3 eles diz assim disseram-me ou seja, Hanani respondendo para Neemias os restantes vejam meus irmãos os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província Judá estão em grande miséria e desprezo alguém se importou? Neemias se importou Neemias, um homem de Deus se importou, os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas essas foram a resposta do irmão de Neemias que resposta hein? que situação difícil e deixa eu falar uma coisa para vocês, gostaria de citar meu exemplo quando a gente estava lá perto de onde eu morava é, a gente comprou um terreno certo? do nada a gente limpou e tal, a gente fez a nossa casa nós passamos uns três anos dessa nossa casa, ei Wanda a gente passou sem muro você sabe o que é uma casa sem muro? Você sabe? Eu passei três anos da minha vida casado. Eu ia trabalhar. Saía cedo. Chegava tarde. A nossa casa não tinha muro. Você sabe como é, que é uma casa sem muro? Tecnicamente desprotegida. Só que minha casa tinha um monte de grade. De ferro foi o irmão dela que fez, e fez reforçado, só que não tinha muro, quando eu saía, eu fechava tudo, fechava lá atrás, quatro cadeados, dois cadeados na frente, quando Hanani responde, e diz, "Ó, oh, os muros de Jerusalém estão derribados, sem proteção, o que, há, o que será dessa cidade, tão forte, tão poderosa a cidade está derribada, ou seja, está aniquilada é uma situação meus irmãos difícil Às vezes a gente confia no muro e tem gente que não confia no muro o que é que faz? coloca o que? uma cerca elétrica e tem gente que não confia no muro e não confia na cerca elétrica e faz o que? câmeras tem gente que não confia no muro não confia na cerca, não confia nas câmeras e coloca o que? Vigilância 24 horas por dia Via as câmeras Via internet E tem gente que não confia em tudo isso E ainda chama uma empresa para passar para A situação aqui era caótica Os muros estavam derribados Os muros estavam lá E a porta queimada A porta da cidade caiu Qualquer um poderia entrar Saquear, fazer o que quisesse a cidade estava desprotegida, e essa questão toda, o que é que nos chama atenção? Você se importa com a sua casa, a casa de Deus, a ponto de você se preocupar com ela, e veja qual foi a resposta de Neemias, no capítulo, no versículo 4, tendo eu ouvido estas palavras, veja meus irmãos, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus e aqui nós entramos na segunda parte desse texto, a primeira parte alguém se importou e perguntou, versos de 1 a 3 a segunda parte apenas o verso 4 apenas o verso 4 e ele fala aí justamente essa questão de depois que ele toma o conhecimento da situação a segunda parte de que ele se importou, qual foi? Ele se importou o suficientemente para chorar. Antes de partir para esse versículo, eu gostaria só de ler aqui Jeremias capítulo 15, Jeremias no capítulo 15, verso 5, para que a gente possa depois voltar para cá, Jeremias 15, verso 5, sabe o que é que diz a palavra? diz assim ó. aí o escritor Jeremias ele diz assim, Jeremias 15,5 pois quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? ou quem se entristeceria por ti? ou quem se desviaria a perguntar pelo teu bem estar? veja o que é que Jeremias disse Lá é certo que na Bíblia está mais para frente Mas na história isso foi antes Jeremias pergunta Quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Quem se entristeceria por ti? Quem se desviaria a perguntar pelo teu bem-estar? E aí a resposta está em Neemias Neemias se compadeceu Neemias se preocupou Neemias perguntou Deus tem um chamado para Neemias Deus pode ter um chamado para você se importar se perguntar e depois agir veja que no verso 4 ele diz, ó, tendo ouvido essas palavras assentei-me e chorei era costume do povo de Israel, dos judeus quando eles recebiam uma notícia e era notícia difícil eles não choravam em pé é por isso que está registrado assentei-me e fui chorar, parece até que era uma posição mais fácil, oh quer chorar bem? senta os judeus faziam isso e ele faz isso assentei-me e chorei e lamentei e veja a sequência ele chora em primeiro lugar pela situação que ele tomou conhecimento, ele se lamenta por alguns dias e ele esteve jejuando e orando os judeus eram, eram normalmente eles só jejuavam uma vez no ano e ele aqui, ele se, ele se sente tão consternado com as notícias que ele não suporta. E ele se importa aquilo que realmente ele se importou aqui é o fato dele chorar e se lamentar pelos seus. Veja que coisa impressionante, meus irmãos, nesse livro fantástico chamado Neemias, ele se importa. E ele jejua e ele ora perante quem? O Deus dos céus. Perante o Deus você tem chorado, se lamentado, não sei você tem se importado com a sua igreja a ponto de se colocar diante dele, do Senhor, desde os céus e está pedindo, Senhor, tem misericórdia de nós o Senhor tem misericórdia de nós? certa vez, pastor Arival disse quem ama a igreja ora pela igreja quem ama a igreja ora pela igreja se a igreja não fosse importante meus irmãos tem gente que não pensa assim por isso que tem os desigrejados tem gente que não acha que a igreja é importante, se não fosse importante Deus não teria trazido um como certa vez alguém disse você pode discordar logicamente, mas certa vez alguém disse Jesus é o presente de Deus para a igreja Jesus é o presente de Deus para a igreja, mas essa mesma pessoa também disse, a igreja é o presente de Deus para Cristo, a igreja é o presente de Deus para Cristo, é por isso que ele é o noivo, e a igreja é a noiva, se ela não fosse importante, ela não, ela não teria esse título, a noiva do noivo, quem é o noivo? Cristo, então perceba, que nós precisamos nos importar e chorar e lamentar e depois a gente precisa agir e no verso 5 aí ele entra no terceiro ponto como eu falei eu vou tentar ser extremamente objetivo aqui no verso 5 em diante ele já entra no terceiro ponto e, essa, e esse verso 5 ele disse assim ó, e disse ah Senhor Deus dos céus e ele começa a sua oração dizendo assim: Ah, Senhor, Deus dos céus, será que isso lembra alguma oração que Jesus ensinou lá na frente? Quando ele diz assim: Pai nosso que estás nos céus. Perceba que a, a, a oração ela começa sempre com engrandecimento, com exaltação a Deus e não a nós. Nós estamos acostumados a orar por nós, pela nossa família, não é errado pelo nosso emprego, pelo nosso trabalho, a gente ora por tudo, mas em primeiro lugar, nós devemos, nós devemos dizer assim, Pai nosso que estás nos céus, vós orareis assim, Neemias começa a sua oração dizendo, ah Senhor, Deus dos céus, essa expressão Deus dos céus, foi até citada por Ciro, em determinado momento da sua vida, ele disse Deus dos céus, é porque ele está dizendo que, no céu existe um único Deus, Apenas um que é sobre todos os outros criados pela nossa fantasia humana, Deus dos céus, só existe um e aí ele vai dizendo, Deus grande e temível, Deus grande e temível, por que Deus grande e temível? Porque ele é o único e ele está se colocando numa posição extremamente humilde e reconhecendo a grandeza de Deus. Sobre todas as coisas, sobre aquilo que nós somos e aquilo que nós pensamos ser. Deus, Ele é grande e temível. Se Ele quiser, Ele corta a nossa, o nosso fôlego agora. E o que seremos nós? E o que, é que a gente vai fazer? A gente vai questionar Deus? Ele diz, Deus dos céus, grande e temível. O temor de, de, de Neemias, ele não é de medo, mas é de reconhecimento de que Deus está acima de todas as coisas. E aí ele prossegue na sua oração, que guardas a aliança e a misericórdia. E Neemias demonstra mais uma vez sua submissão quando ele relembra a aliança que Deus fez com seu povo vocês são o meu povo e Neemias diz aqui nessa oração eu não esqueci de que o Senhor guarda a sua aliança para com o seu povo e isso é importante a gente perceber irmãos e entender sabe por quê? porque muitas vezes nós quando estamos em determinadas situações a gente às vezes é tendencioso a esquecer de que Deus está no controle Deus tem o controle de todas as coisas Deus ele guarda a sua aliança e por que, é que ele fala isso? porque ele sabe que a situação de Jerusalém era terrível, mas ele disse, o Senhor guarda a sua aliança, eu tenho plena convicção de que o Senhor vai guardar a sua aliança, qual é a aliança? Esse é o meu povo, o meu povo, eu não vou desamparar, eu não vou deixar de lado, e aí ele diz, de que guardas a aliança e a misericórdia, para com aqueles que te amam, e guardam os teus mandamentos, se você ama e guarda os mandamentos do Senhor, pode ter certeza de algo, irmão irmã Deus há de ter misericórdia de você de nós da sua igreja quando a gente guarda os seus mandamentos e ama ao Senhor e ama as pessoas que o Senhor escolheu para que estivéssemos aqui a gente tem o costume de dizer que nós encontramos a igreja a igreja é que nos abraça, os irmãos é que nos acolhe, são eles que nos acolhe, são vocês que me acolheram, foram vocês que acolheram a vanda, são vocês que acolheram quem está chegando hoje pela primeira vez, quem chegou ontem, quem chegou ano passado, é a igreja que acolhe, e muitas vezes a gente parece que esquece, Deus grande e temível, que guarda os seus as suas alianças e as suas misericórdias, todos quantos vêm à igreja, eles precisam entender que nós temos um Deus grande e temível, que tem o controle de todas as coisas, e aí ele prossegue no verso 6, aqui meus irmãos, é, né, minhas, ele inicia a sua primeira oração, de 12 orações que está contida nesse livro, e é interessante que todas elas, ele reconhece o Senhor como seu, é, como seu supremo pastor como o supremo de todas as coisas como aquele que está acima de todas as coisas e ele sempre se coloca como servo sempre ele nunca olha para o Senhor e de, de igualdade ninguém tem essa autoridade ninguém tem esse direito todos nós precisamos reconhecer que ele é o Deus dos céus e nós somos o que? servos nós não somos mini deuses na terra nós somos servos Neemias reconhecia isso aí ele fala no verso 6 e aqui é a oração de confissão e aí ele diz assim e esse é o terceiro ponto nós já falamos dois e esse eu vou agora para o terceiro ele se importa o suficiente para orar ele se importou para perguntar ele se importou para chorar e agora ele está se importando para orar e aí, ele vai, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo. Nemias orando, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Esse é o verso 6. E aí, aqui é outro detalhe muito importante desse texto minhas não estava vivendo no momento do exílio e ele diz assim, no verso 6 os quais pecados estes, os quais temos cometido e aí ele se inclui e aí ele se coloca dentro dessa situação calamitosa de Jerusalém e dos seus irmãos, ele se inclui ele diz assim, pecados quais nós temos cometidos contra ti existem muitas e muitas coisas que a gente pode cometer, mas lembre lá naquela oração de Davi lá no Salmo 51 que ele disse, pequei pequei contra quem? contra quem Davi pecou? contra Deus ele adulterou mas ele diz assim eu não pequei contra o esposo daquela, daquela mulher ele diz eu pequei contra Deus Presbítero Adoaldo, por favor meu amado Ok É, é impressionante
2: O livro de Neemias Especialmente quem conhece Já leu e releu A gente sabe que Deus O autor da vida o juiz de toda a terra, ele abriu a ferida. Em outras palavras, é ele exerceu o juízo sobre Jerusalém. Então ele abriu essa ferida por causa da, do pecado de Jerusalém, e ele providencia e levanta Nemias para sarar essa ferida através dos muros que estava derrubados e as portas queimadas. Então veja, quando a gente em determinada situação pelos olhos humanos olhando a gente se pergunta num texto desse fazendo um contexto há esperança por uma situação dessa? aí a gente pela palavra de Deus temos a plena convicção de que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar de fato ele exerceu o juízo e justiça sobre Jerusalém por causa do seu pecado Neemias começa a orar dizendo temos pecado ele se inclui como o irmão falou então Deus, na sua graça na sua misericórdia ele julga ele exerce juízo sobre o pecado, mas ele não retira o seu braço de misericórdia para que não possa abençoar Então esse livro de Neemias é excelente porque ele além de ser empreendedor como o irmão falou, ele também é espiritualmente, porque, Porque ele reforça o nosso compromisso e a nossa fé para com o Senhor. Em determinadas, em qualquer circunstância da vida ou da igreja que se encontra, há esperança, há. Há esperança para uma família destruída, há. Há esperança para aquilo que, segundo Jesus falou, aos olhos do, dos homens é impossível, para Deus é possível. Então, louvado seja o nome do Senhor.
1: Amém, amém. É verdade, eu muito obrigado meu irmão pela, pela contribuição de assim, entender o propósito desse livro é maravilhoso se você quiser depois, não é um livro longo, livro de Neemias são apenas alguns capítulos, é impressionante como o Senhor ele providenciou todas as coisas Deus se esqueceu de Jerusalém, do seu povo ele aplicou juízo e essa é uma outra coisa importante que o irmão falou. Deus, ele, ele não esquece. Certa vez, Jesus contando algo sobre dez pessoas que Ele curou. Dez pessoas Ele curou. Um voltou para agradecer. Lembra dessa passagem? Jesus, Ele curou dez. Um voltou para agradecer, Não foi? E aí Jesus faz uma pergunta, qual é? Para esse que voltou, vocês lembram? Onde? Onde estão os outros nove? Sabe o que é isso? Ele se lembra. Ele se lembra. Isso é muito importante a gente saber. Deus ele pode aplicar juízo é justo o juízo de Deus? é justo o juízo de Deus é justo o que é que a gente pode fazer? nada a gente precisa se arrepender mas quanto ao juízo de Deus a gente pode fazer alguma coisa? a gente pode fazer o que Neemias fez orar humildemente e dizer assim os pecados pelos quais temos cometido contra ti Pois, meu irmão, isso aqui no final do verso 6 é incrível. Ele se coloca junto dos pecadores e diz assim, Pois eu, veja, eu e a casa de meu pai temos pecado. Realmente, quem é que consegue acertar todas as vezes? Quem é que consegue, meu irmão, ser perfeito? Perfeito. Lá no trabalho a gente diz assim: não tem loja perfeita, não. Às vezes o diretor chega e diz: Rapaz, está perfeito, não tem nada. Se ele for fuçar, ele acha um problema. Pode ter um diretor que vai passar e não vai dizer nada, mas problema vai ter. Eu, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, meu irmão, isso aqui é impressionante. Nemias, ele se coloca dentro desse problema todo e diz: Eu tenho culpa. Nemias estava em Suzã o império, a capital do império peça, capital de inverno, ou seja, o rei ia para lá passar um veraneio, como a gente costuma dizer lá em onde eu vim, é uma casa de veraneio, para passar umas férias, e ele estava lá muito bem, ele poderia deixar tudo isso para lá e não se importar, mas ele se importa, o verso 7, ele vai continuar esse momento de confissão, na sua oração, e meus irmãos, aprendamos a orar conforme os homens de Deus oraram, ele diz assim, a Deus dos céus ele começa, a Deus grande e temível, ele começa exaltando a Deus, ele não começa dizendo os problemas, ele começa dizendo que Deus é, o, é que está no lugar certo, nós é que estamos no lugar errado, porque às vezes a gente quer se comparar com Deus, a gente quer exercer juízo igual a Deus, ele se coloca no lugar certo, ele reconhece, e ele recua como sábio, filho de Deus e ele vai no verso 7 e diz temos procedido de todo corruptamente contra ti temos ele não tinha nada para se importar nem para orar mas ele diz temos de todo corruptamente contra ti não temos guardado os mandamentos nem os estatutos nem os juízos que ordenaste
3: a Moisés teu servo Roberto oi, só uma, uma, uma... opa Diácono uma posição sobre um, um detalhe para não passar desapercebido. A gente, vê Nemias, copeiro do rei, é uma pessoa, né, judeu próximo do rei, né, de Israel. Então assim, a gente percebe esse sentimento dele todo pelos seus irmãos, né? É como você comentou, ele poderia muito bem não se preocupar com nada, não chorar, não não orar, não se arrepender. Porque assim, a conjuntura que estava em volta dele era uma pessoa muito importante, porque ele é copeiro do rei, ele é aquele que experimenta o vinho antes do rei beber, então ele está ali em contato direto com o rei, querendo ou não ele tem mais privilégios do que outros. Mas mesmo assim, independente dessa posição né, que ele estava ali, é, socialmente colocado, ele se né se arrepende, se preocupa né, com os seus irmãos, né? E para se ora e tá aqui, né? Tudo narrado, né? Aqui na Bíblia como é como é que ele age, né? Então só para a gente ter esse detalhe que ele poderia muito bem, né? Depende daquela posição social que ele tava fazer vista vista grossa ali. Não, estou tão bom aqui, estou bem, não precisa. Mas não, ele se preocupou, é, chorou, né? Orou, pedindo a Deus que pudesse estar né, perdoando né, todos os seus irmãos ali da sua casa
1: justamente meu amado então o que é que a gente pode perceber aqui para a gente ficar mais fixado ainda essa ideia Neemias ele usou certos pronomes ele diz assim nós e não eles Neemias diz nós ele se inclui, né? E ele se inclui. E ele se identifica com esses pecados. E ele diz: Nós. Porque, meu irmão, é a coisa mais simples do mundo a gente dizer assim: ó, Vós. Né? É fácil, né? Vós. Eles. Tinha um presbítero lá em Pontezinha que sempre dizia assim: ó, Antes de. Lembre-se que um dedo vai três está contra você, tá? Um é, mas três está contra você, um, então nós, ele se acrescenta, quando você for orar, entenda, perceba, ore em nome de Jesus, nós cometemos pecado, nós às vezes nos distanciamos, e esse princípio de se incluir nisso, é um, um princípio bíblico, conforme diz aqui Neemias. Temos, veja um outro aspecto que ele fala, temos procedido contra ti. Lembra-te, verso 8, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Conforme o presbítero Eduardo falou: Deus aplica o seu juízo? Aplica. Se transgredirdes, eu vos espalharei, mas ele também faz, algo aqui, no verso 9, mas, se vos converterdes a mim, olha aí, mas, e guardardes os meus mandamentos, o verso 9, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam, distantes, vamos dizer assim, aquele é diz pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali habitar o meu nome. Isso não é consolador? Deus consola o seu povo com esse tipo de palavra. Você pode estar onde você for, Deus consola. Deus consola. E o que nós precisamos entender, meus irmãos, é que por mais que a gente esteja, mas volte-se para o Senhor, se arrependendo, crendo que o Senhor vai prover todas as coisas, não do que a gente quer pedir muitas vezes para esbanjar, como diz a palavra, pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjades em vossos deleites. Mas o Senhor pode prover todas as coisas o Salmo 23, ele fala que nós não precisamos daquilo que a gente não... Nós não devemos ter aquilo que a gente não precisa. Uma música do Projeto Sola. Aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Muitas vezes a gente fica ansioso porque a gente quer ter algo. A gente não precisa. A gente se esforça para ter. E nesse, nessa empeleitada de se esforçar para ter, a gente começa a se complicar o Senhor ele consola o seu povo, ele consola, você pode estar onde estiver, se você guardar os meus mandamentos, verso 9, e converter, a mim, e guardares, eu vou cumprir a minha ordem, qual é a minha ordem? A minha aliança, que Neemias disse no verso 5, que guardas a tua aliança, essa é a verdade que precisa ficar no nosso coração, o Senhor ele guarda essa aliança, se nós voltarmos para ele, com certeza o Senhor fará com que o seu povo seja reunido novamente. E é bíblico, porque ele diz que vai reunir lá em Apocalipse todos os povos que são eleitos do Senhor em todas as épocas, em todas as gerações. E ele diz que todo povo, tribo, língua, raça, nação serão reunidos. É bíblico, Deus guarda suas alianças. Ele vai fazer cumprir essa aliança que Neemias disse, meus amados, às vezes nós precisamos entender isso, e precisamos colocar isso em prática, o verso, o verso 10, eu estou já falando sem o microfone, o verso 10, diz assim, estes ainda são teus servos, veja o que, é que ele diz no verso 10, e aqui ele termina, a sua oração de confissão, no verso 10, estes são, Ainda são teus servos Ele não está falando lá do povo que está em opressão Veja o que é que ele diz lá no verso 2 O povo que está em grande miséria Verso 3 Em grande miséria e desprezo Tem outra versão que diz assim é. Estão passando necessidade e fome Passando necessidade e fome Em grande miséria e desprezo Ele diz assim é estes ainda são teus servos no verso 10 e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa você acha que Deus vai, vai desprezar esse povo não quem despreza somos nós os seres humanos nós temos essa, essa questão às vezes eu tô no trabalho e as pessoas dizem assim: rapaz, eu passei por fulano lá na aula. Teve um que falou comigo isso, eu acho que faz uns dois meses. Eu, rapaz, ele era daqui, era não sei o quê. Eu passei, ele olhou nos meus olhos e nem para mim falou. Eu disse: é difícil, né, mesmo? E você fez o quê? Eu perguntei. Se eu não falei com ele, não. Ele não falou comigo? E assim são os seres humanos, querem revidar com a mesma moeda, não só porque saiu do trabalho, aí acha que tá. aí recebeu uma bolada de dinheiro, eu sou melhor do que fulano, eu vou olhar para ele, ele que está lá todo dia, coitado, trabalhando tanto, ralando tanto naquele lugar, e aí despreza, o Senhor jamais desprezará os seus pode uma mãe esquecer do seu filho pode todavia disse Jesus eu jamais esquecerei de ti Jesus jamais se esquecerá de você por mais que a gente ache que o Senhor não está atento à oração que nós fazemos não está com o ouvido inclinado para ouvir ele jamais desprezará os teus o verso 10 estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa aí vem aquela música né, de Paulo César Baruc? tua forte mão guarda os meus dias que música maravilhosa daqui um dia a gente vai cantar aí viu? vamos se preparar daqui um dia a gente vai cantar tua forte mão guarda os meus dias se não for a forte mão você acha que você ia estar vivo hoje? Se não fosse pela providência do Senhor, lá em João diz assim: ó, "Eu e o meu pai trabalhamos até hoje". Jesus disse: "Eu e o meu pai trabalhamos até hoje. Para quê? Para sustentar tua vida, para sustentar tua existência, para colocar no seu pulmão o oxigênio novamente e você dorme e você nem sabe se acorda. E a gente nem sabe, e a gente se planeja certa vez o pastor André Valadão ele falou algo interessante eu vou citar ele, certo? só a citação, acho que pode pode, não pode? só a citação <risos> ele disse, você coloca o despertador lá para o dia seguinte, né, naquele horário lá seis horas, sete por quê? porque você confia de que Deus ele vai acordar você você confia por quê? Porque a forte mão do Senhor ela é poderosa para fazer você sair daquele estado de sono que você não controla nada, nada, que eu não controlo nada. É dependência total. E quando a gente se acorda, a gente nem lembra de bater continência para o nosso capitão, a nossa, o capitão da nossa salvação. Certa vez disse John Wesley, todos os dias eu acordo e bato continência para o capitão da minha salvação todas as vezes você faz isso por quê? porque ele guarda você com a sua forte mão e você nem lembra e eu nem lembro Às vezes eu acordo Vanda já está chamando, vamos tomar café vamos tomar café é uma hora do trabalho e aí eu acordo nem vou falar com o Senhor, o capitão da minha salvação prestar continência para ele por quê? porque eu esqueço mas Deus ele não esquece foi ele que resgatou o seu povo, foi ele que com sua forte mão poderosa, foi ele que com sua forte mão poderosa, suportou todas as suas as suas agonias naquela cruz, para salvar a minha você, perceba que ele, ele vai ao encontro daquela cruz, e ele não se importa com o que vai acontecer, ele sai reabastecido do Getsemane e vai para aquela cruz morrer por mim e por você, pelos seus sabe por quê? porque ele é um Deus que guarda suas alianças se ele disse nenhuma ovelha ele vai colocar fora do seu apresco de todas elas que o pai lhe der ele vai requerer para si, ele jamais ele vai desprezar a aliança que ele próprio fez jamais e aí a gente chega no verso, opa, presbítero Moisés.
4: É, eu queria só fazer uma, uma observação, né? É, quem era esse povo que foi deixado, né? Esse povo que foi deixado foram as pessoas mais simples. Como fala lá na, na, no capítulo de Crônicas, ele nos mostra aqui, né? Depois os irmãos pode conferir, Crônicas, oh, segundo ao Reis 25, 12, 12. Eram os pobres da terra quem eram aquelas pessoas mais simples que foram rejeitadas. Muitas vezes essas pessoas estão na igreja também rejeitadas. Às vezes a gente pode achar que por fazer um trabalho menor, ah, vamos deixar para lá, vamos fazer e tal. Mas às vezes, as igrejas às vezes não têm observado, né? Nossa igreja um pouquinho observou nessa pandemia, levou cesta básica, fez algumas campanhas e tal. Mas... Qual foi a observação aqui? Já que o nosso irmão citou aí, com relação a Deus não deixa ninguém. Ou seja, Deus não deixa ninguém para trás. Essas pessoas que deixaram aqui, foram os próprios babilônicos que, com sabedoria de interesse, que é o que às vezes acontece no nosso meio, infelizmente, com é, sabedoria de interesse, deixou as pessoas... Para que ficasse cultivando naquelas terras, para que não criasse mata, para que não desvalorizasse a região. Ou seja, escravos ali deixados, não porque eles fugiram, mas porque deixados de propósito para a missão dele, ou seja, para benefício do próprio povo. A palavra de Neemias aqui, nós sabemos que os muros não foram construídos só na gestão, depois que Esdras voltou, né? que deu dura, porque era muito gasto para o rei, mas ele voltou, né? Deus moveu as pessoas para que construísse. E assim ainda trouxe todas, todas as coisas, os sábios, para voltar né? para a reconstrução. Jerusalém foi reconstruída por causa de quê? Da promessa de Deus, que o nosso irmão falou aí também. Então, esse texto não mostra muito a preocupação de Neemias com aquelas pessoas recatadas, que às vezes nós, né, até como presbítero mesmo, não olhamos para elas. Né? Aquelas que ficam ali de lado, que, não, que estão precisando de uma palavra, de um apoio. E quando nós perguntarmos como você está, temos que estar dispostos a ajudá-los. Né? Como você está, estarmos dispostos a ajudá-los. Neemias simplesmente ali se preocupou com eles, mas... Ainda foi lá perguntar como é que eles estavam. Orou por eles, chorou, né? se entristeceu com eles e depois levou a Deus. Né? No versículo 11 ele diz, Neemias né? levou os interesses daqueles que estavam oprimidos, rejeitados, jogados. Também os outros estavam escravos, mas aqueles estavam em situação pior, porque estavam ali jogados às traças para serem devorados pela fome, né, pelo desprezo. Infelizmente, às vezes nós temos que nos acordar e ter uma atenção melhor, porque além das pessoas lá fora que nos, é, nos perseguem, né, às vezes na própria igreja a gente precisa nos alertar mais para aquelas pessoas mais simples que precisam do nosso apoio. É, Deus
1: abençoe a todos. Amém, Amém meu irmão. É... Nós precisamos entender justamente isso, meus irmãos. E aqui a gente chega no quarto e quarto e último ponto dessa desse estudo. Verso 11. Quarto e último ponto. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. Perceba que ele faz isso no começo, no verso 6. Verso 6 diz assim, Estejam, é, pois, estejam pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos... Para acudir, acudires à oração do teu servo No verso 11 ele diz Ah Senhor Estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo Ou seja, ele já tinha acabado de fazer a oração E há dos teus servos que se agradam ah, Que se agradam de temer o teu nome Os teus servos que se agradam de temer o teu nome Certo? Porque tem, existem servos que não temem o nome de Deus e se dizem servos, ele diz aqui, os teus servos que se agradam de temer o teu nome, concede, e é por isso que eu digo, a gente precisa aprender a orar feito esses homens, concede, é o que ele diz, faz o que tu queres, que o Senhor possas, você já se parou e já percebeu que a gente ora assim? que o Senhor possas, Veja como é que Neemias ora, ele diz assim, concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. A oração de Neemias, quarto ponto, ele se importa o suficiente para se dispor a trabalhar. Ele aqui está dizendo que ele vai agir, porque ele foi chamado... Lembra, já, lembra ali Jeremias 15, 5? Quem vai se compadecer de, de ti, oh Jerusalém? Quem vai se entristecer? E aí ele diz aqui, é, concede a oração desse teu. seja bem sucedido hoje. E o que foi que aconteceu? Neemias foi o reconstrutor baseado em Deus. Neemias foi o reconstrutor. E é interessante que quando Hernandes ele vai comentar sobre esse, esse livro ele disse que era serviço. Vamos dizer aí, Manuel: Imagina aí uma casa para ficar pronta do zero. Agora eu vou chamar ali o construtor. Uma casa para ficar pronta do zero. Leva quantos meses? Diga aí. Quanto tempo? Do zero.
0: Isso vai depender de tamanho, de estrutura.
1: Justamente. Né? Pode levar
0: de quatro meses a dois anos ou até mais, né? Isso vai depender de tudo. Como Eu, o muro era uma coisa grande, uh -huh. o muro não era uma coisinha pequena. Não era um
1: muro de uma de uma o muro casa lá, que estava né?
0: derrubado. O muro estava derrubado uh -huh. e a reconstrução do próprio templo da casa do Senhor, né? que foi reconstruído muito rapidamente, não é? Aí onde se requereu Primeiro dependência de Deus justamente, né? justamente E depois disponibilidade, disposição em executar a obra Então quando nós nos colocamos à disposição em executar uma obra A gente consegue fazer, lógico, munidos por Deus né? A tempo hábil, a tempo dele E foi na época da reconstrução do muro, foi muito rápido, né? E na reconstrução do tempo estava parado, né? Ele estava parado Justamente. a reconstrução do tempo. E aí requer realmente muita dedicação de cada um de nós.
1: Ou seja, não é uma tarefa fácil, mas é, eu não vou dizer o tempo que passou, que eu vou dizer, eu vou pedir para que você leia o livro, que você vai perceber quanto tempo foi que Deus, através de Neemias, reconstruiu.
4: O Beto, só, eu, eu acho que eu tive fazendo aí um equívoco Foi o próprio Nemias, né, na gestão de Nemias Que foi reconstruído o templo, o muro, não é isso? Nemias Só porque eu, eu fiz uma inversão né, Que Esras foi para construir, ah, e sim, fez sim. todas as partes E não consegui, com o Nemias é que foi reconstruído Só essa observação que é importante Essa mudança aí, essa troca que eu fiz
1: Beleza, beleza meu irmão então, meus amados, perceba que ele se importa para, si, para trabalhar. Às vezes a gente não quer, né? É, agir. A gente não quer dizer assim, rapaz, eu vou, eu estou disposto. Tá mesmo? Tá. Então é serviço. Viu? É serviço. Quando eu fui fazer a fundação lá da minha casa, eu sozinho não ia aguentar o rojão. Não. Eu tive que chamar dois colegas. Enquanto eu cavava um buraco para fazer a base, tinha um colega meu que cavava três o tempo que eu gastava cavando um, morrendo ele cavava três mas você está disposto a trabalhar você está disposto a se colocar na presença do Senhor para dizer assim ó, lá em Isaías a quem enviarei? e quem há de ir por nós? e aí Isaías disse o quê e disse eu eis-me aqui, envia-me Amém. Você está disposto a estar junto conosco nessa missão de sustentar, de suportar as investidas do inimigo, de estar muitas vezes com esses renegados renegados para o mundo, mas não para Deus. Podemos ser esquecidos para o mundo, mas não para Deus tinha um colega meu lá, e agora eu vou encerrar. Que ele dizia assim, falando de futebol. Aí ele dizia, disse para mim uma certa vez, né? Ele disse assim, Beto, que a gente. Ele falando de futebol. Aí o, parece que o Grêmio tinha, ganhado um, tinha ganho uma partida. E aí ele disse: Beto, ali é o time dos renegados. Isso é mesmo. Não vê, não. Aí ele começou a dizer o nome do jogador todinho. E nem era torcedor do Grêmio. Ele começou a dizer o nome do jogador. Tudo renegado dos outros times. Foi o que aconteceu? foram campeão, os renegados, <risos> às vezes, meus irmãos, a gente precisa entender, que nós, vamos ser desprezados pelos homens, mas jamais por Deus, jamais por Deus, presbítero, Adualdo. e depois dessa a gente encerra meus irmãos, aqui é o último ponto, importou-se o suficiente, para se dispor a trabalhar,
2: Estava me prendendo para não falar, mas é impossível, está entendendo? Então o texto desse, infelizmente, infelizmente eu, é impossível não falar. Eu falei que Deus, ele abriu a, o Senhor abriu a ferida, providenciou Neemias para fechar essa ferida. E quero fechar também dizendo que Deus é o Deus da providência. Segundo capítulo, a gente vai ver justamente que Deus, ele... É, abre o coração do rei Neemias para quem aqui é empreendedor tem funcionários Neemias chega diante do rei pede as suas sérias antecipa as suas sérias para cuidar de um assunto do seu povo e abriu o coração para é, junto com o povo resolver a situação em que Jerusalém estava então veja, Deus é o Deus que provê então ele abre todas as portas Para prover aquilo que O seu propósito Ele quer fazer através do seu servo Então, resumindo A igreja do Senhor Nós fazemos parte de um povo Somos servos do Senhor Então há lugar para todos Quem quer ajudar? Quem quer estar à frente? Cada um, independente de cada sociedade aqui Mas mesmo aqui como servo do Senhor para Juntos, num objetivo só Semear e levar esta palavra A Juazeiro e Petrolina Seja onde Deus queira Que a, nossa, a planta do nosso pé Pise Louvado seja o nome do Senhor
1: Amém, amém Então meus irmãos Foi este estudo que a gente separou para trazer hoje é, Quem sabe num momento oportuno A gente continua aqui A sequência da exposição desse livro maravilhoso que é o livro de Neemias. Amém? Que possamos sair daqui instruídos na palavra do Senhor. Vamos ficar de pé?
3: Vamos, Vamos fazer a oração dominical, todos juntos? Oremos. Pai nosso que estás nos céus. Amém, irmãos. Vamos em paz. Bom almoço a todos. Que logo mais às 18 horas possamos estar novamente reunidos em culto solene.